0: Buenas noches, estamos aquí nuevamente en otro programa de Aldea Global de Construyendo la Agenda Internacional en este año particular, no solo por la pandemia sino también por tener un grupo rotativo de Aldea Global como nunca antes eh, es algo que siempre quisimos hacer que mucha gente se acerque a la mesa y dialoguemos con distintas personas de, de lo que es, este, es los análisis de la Agenda Internacional y, y tan, tratando de de llevarlo a la agenda nacional, digamos que obviamente está muy vinculado en este mundo globalizado, en esta aldea global. Estamos hoy en este programa gracias a la operación técnica y puesta al aire de satélite Yago, y estamos acá, que es la primera vez que nos encontramos en estas idas y vueltas de aldea global con Maxi Buteler. ¿Cómo andás, Maxi?
1: Buenas noches, Mati. Bueno, buenas noches y muchas gracias, Yago, como siempre. Buenas noches también para Ernesto, que nos está acompañando, y a toda la audiencia de, de Aldea Global. Un gusto, Mati, encontrarnos finalmente en este 2020, compartiendo el programa.
0: Bueno, oh ya que no, no podemos compartir muchas cosas este año con esto de la cuarentena y todo. Está bueno encontrarse acá, la verdad que el año pasado fue un gran año compartiendo el aire. Bueno, este año bastante raro para todo y para muchas cosas. Y también estamos aquí con Ernesto. Bastante, Buenas
2: Buenas noches, acá andamos disfrutando el calorcito saludo a la, a la mesa, a la mesa virtual, a Yago eh, y a la audiencia
0: Bueno, también vamos a estar este, con una columnista que ya estaba en algún otro programa Con la Maki, que bueno, ahí no tenemos... Es la Maki, quien la, quien la conoce a, de haber estudiado acá en La Rioja no, está, no va a estar en el programa, así que este, no, no sé el nombre completo bien eh, pero bueno así que ahora cuando aprecia le preguntamos bien el nombre además usted todo lo audiencia sabe que yo soy malo para los nombres esta vez me forcé y de última puedo decir que es licenciada en ciencias políticas la 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 maqui magíster de integración latinoamericana y está realizando ahora un doctorado en el, para el conicet así Macarena
2: mot
0: eh, bien bien Ernesto, además siempre tengo gente que me salva las papas eso es importante
2: <risa> eh, bueno, haciendo radio
0: Ahí lo puso Yago, ah, Yago viene en el chat Gracias Yago
2: bueno, Muy Gracias
0: interesante, a... ¿no? El siempre perfil a...
1: académico de, de, de Maca, la verdad que muy interesante Y bueno, a estar atento para ver qué Cuál va a ser la columna que va a desarrollar
0: Exacto, exacto Y bueno, quien no ha pudo estar en este programa hoy Porque todos los... es la magia de este programa Es que ahora todos los programas hay mucha gente Y siempre hay gente que, que no va a estar eh, No va a estar Victoria Estrada eh, Que bueno, tuvo incluso un accidente, le mandamos un saludo Que se cortó el dedo Así que no sabemos la gravedad, este si se lo cortó longitudinalmente o transversalmente, pero eh, parece que a, tuvo que tener asistencia médica. Y le mandamos saludos nuevamente. Y te eh, y el otro, el, el otro señor que es del sur, ¿cómo que se llamaba? Ya me olvidé. ¿Alguien lo que se acuerda de él? Emanuel Girard. Emanuel Ahí que también nos está escuchando Ahí que está, está post partido Argentina eliminatorias Este, Yo no voy a hacer ningún comentario Porque Uruguay perdió 4 a 2 Que también nos estoy viendo el partido
1: Perdón Mati, yo ¿What? la verdad que no sí. tuve la, la, la oportunidad De verlo, me gustaría saber cómo salió el partido Ni siquiera eso pude ver
0: Le ganó Dos Argentina
1: uno. 2 a 1 en La Paz Dos. Impresionante una, una cancha que siempre le cuesta a la selección Bueno, en buena hora que haya podido Venir con los tres puntos
0: Sí, digamos que a todas las selecciones ¿No?
1: Sí, 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 totalmente, pero Argentina no tiene un historial grande de triunfos Ahí, de hecho, ha ganado muy pocas veces en los últimos 30 años Que son la edad de vida que tengo Sí, sí, no, siempre 32. muy
0: difícil Me acuerdo, incluso en los 90, ir un mes antes de preparación Para trabajar, trabajar a altura para después jugar en La Paz Y igual te iba mal este... <risa> Así que, sí, sí, y bueno, y Uruguay jugó también en altura en Ecuador y no le fue muy bien, le fue mal. 4 a 2. De hecho, 4 a 2 fue. Podría haber sido 4 a 0. Eh, donde estuvo. El VAR fue un, un jugador más. Se anularon tres goles. Dos para Uruguay. este Uno bien anulado, el otro más polémico. Y bueno, así está.
1: Es como que el VAR vino a, a intensificar la polémica en lugar de, de, de resolverla, ¿no? Es como que. Lo, los, las partes involucradas en un partido no terminan conforme con las decisiones que se terminan tomando en el bar. Sigue
0: siendo muy
2: muy subjetivo el. el...
0: No, no, yo, sigo, yo soy más pragmático, hay un reglamento y claramente es, son pocas las jugadas que, que, que tienden a, a haber este, discrepancia. Por mi punto de vista, digamos, eh, apoyo, Ahora, me parece que está bien el bar. Eh, que hay muchos deportes que hacen ese tipo de, de movidas, creo que en realidad lo que pasa es que de, cambia un poco el juego, porque, no sé, el segundo tiempo duró 10 eh, minutos más de la largo que tuvo, ¿no? <ríe> o sea, medio raro. ¿no? <ríe> pero bueno, pero me parece que está bueno. De todas maneras, eh, como dije, no hablemos de fútbol, porque Uruguay perdió. O sea, si usted ha ganado hablamos, hablamos de fútbol, pero no. Además es este un programa de, para hablar de otra cosa, aunque el fútbol siempre está también en la... Es parte de la agenda internacional, es el, el como se dice, el pan y circo un, de, de la humanidad. Hay una
1: geopolítica no? que se arma en torno al crudo también, que es muy interesante, pero bueno, sí. no, no va a ser tema central en este programa, por lo menos.
0: Ya, no, no, no. Incluso una vuelta escuché una columna en la radio de, de cierta entrevista y dicho de Maradona, que no, puede, no, no me podía creer, la verdad con todo esto de los gladiadores y, y digamos, los, los, los trabajadores del fútbol y cómo en realidad son pibes muy, siempre de, de lugares humildes y cómo los poderosos lo, los recontra acá, digamos, básicamente. Este, bueno, ahí se hizo presente eh, Macarena Mott. ¿Cómo andas Maca? Ahí ya te había hecho una pequeña presentación.
3: Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están?
0: Bien, acá estamos arrancando, arrancando el programa, como ves, este rompiendo el hielo, hablando de
1: las eliminatorias <ríe> del Mundial. Buenas noches, Maca, Maxi es mi nombre, bueno, un gusto que, que estés con nosotros, acompañándonos en, el, en la noche de hoy.
3: Bueno, gracias.
1: Esto, igualmente.
3: Gracias.
0: También, ahí va. Y bueno, y Emanuel, que bueno no, esta vez este se quedó por ahí y no pudo estar hoy presente, ya también decíamos... Así que bueno, si les parece vamos a una pausa musical y ya volvemos para meterle a full a aldea global, ¿les parece? De acuerdo.
4: Aldea global
5: Desconstruyendo la Agenda Internacional.
6: Thank you.
3: Aldea Global. Desconstruyendo la Agenda Internacional.
0: Bueno, volvemos al aire con Aldea Global. Desconstruyendo la Agenda Internacional y vamos con lo que siempre al principio hacemos un pequeño salpicón de noticias. Eh, con algunos temas... Este, no sé, eh, vamos a empezar con Ernesto, que nos quería contar un poco de Brasil y Petrobras, que me sorprendió porque no, no escuché ninguna noticia sobre eso. Ernesto.
2: Bueno, entonces vamos. Con... Ahí está, ahí está, perdón. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Me está hablando y no, no está con el micrófono. Eh, sí, hay el, el tema Petrobras, eh, en donde la, la justicia brasilera, eh, en una decisión dividida, 6 a, a 4, eh, aprueba la, la, la venta y, y la privatización de 8 de las 13 refinerías eh, que, que tiene Petrobras y se suma a, a estas ventas a, a todo un, un, un paquete que se viene prestando, que vende Electrobras, por ejemplo, correos de, de Brasil, puertos de, de Santos, telecomunicaciones brasileras, servicios de, federal de, de procesamiento de datos. Esta última, por ejemplo, era la, la empresa que de, de, de información pública más grande del mundo, y la idea es vender eh, hasta el 2023 eh, estas empresas que serían de un valor de 23 mil millones, 23 millones de dólares eh, en total. Eh, lo de Petrobras sería una venta de 8 mil millones. Eh, obviamente, esto, esto generó mucha discordia hacia adentro de, de, la, de la política brasilera y. Los pronunciamientos fue fundamentalmente de, del PT, con Lula y con Dilma fueron totalmente eh, en contra. Eh, Lula, eh, en pocas palabras, dice que la, sobería, la, la soberanía nacional está en riesgo. Eh, Dilma plantea que eh, Bolsonaro des, desnacionaliza eh, la riqueza del país, defiende el, el liberalismo y está al servicio de los intereses de Estados Unidos. Eh, lo, lo que representa Petrobras solamente es el 45% del PIB industrial de Brasil eh, y la venta de esto es, es significativa a la hora de, de la economía brasilera eh, se, se entiende bueno y la, y la lógica y los argumentos que dan eh, tanto Bolsonaro como, como la misma como el mismo eh, tribunal, es que el, el objetivo es tener una, una mayor rentabilidad, una eficiencia y eficacia para la, la gestión de estos eh, de estas empresas. Eh, es básicamente lo que hemos vivido en los 90 y lo que se intentó llegar en, en el gobierno anterior a Argentina. Un poco eso, quería hablar de sobre Petrobras. No sé si... Sí, ¿sí me, te, te, yo
0: creo que... <risa> Eh, yo creo que en verdad como que son un cambio de modelo y paradigma de Brasil muy grande donde en el primer gobierno de Lula a principios del, del siglo la, la política brasilera era competir con las multinacionales y de competir generando ellos mismos las multinacionales una cosa que me parece que me tiré un día viendo un, viendo un paquete las las hamburguesas suites De las suites históricas Digamos, de los 70, de la represión, etcétera En Argentina que Argentina no, Famosas norteamericanas de Esas como la Ford Es brasilera, por ejemplo Y después también ¿Sí? el PT hizo cosas como Bueno, hay cuatro petroquímicas Que está yendo mal Bueno, unamos las cuatro petroquímicas Y hagamos una grande Con esas cuatro Y no solo le, le salió encima Eso es lo peor, digamos o lo mejor. Y ahora um, Bolsonaro es como que vuelve un poco a la vieja receta, como decías vos, Ernesto, al, al neoliberalismo y donde las empresas tienen que ser privadas, digamos, ¿no? Cuando que en realidad eh, había un equilibrio o se buscaba un equilibrio entre la industria nacional y algunas eh, no. indu industrias eh, estatales.
2: Tal cual, lo que es la, la, la metodología es la misma. Para mí, sí. entender, eh, eh, al, al poseer eh, estas empresas enormes, generan eh, una deficiencia en el en, en manejo, generan pérdida, y, y la lógica de, para ellos es eh, creo que a, a ese camino es el que elige a lo, a lo que está hoy Bolsonaro al frente, y, y lo que haría luego, por si hay un un retorno al, al PT en el gobierno una industria totalmente desorganizada de, desindustrializada eh, no sé si hay algún compa que quiera
1: yo puedo aportar un poquito en el sentido de que estos movimientos neoliberales siempre tienen un trasfondo ¿no? de filosófico y de entender lo que es el funcionamiento de un estado, Bolsonaro representa por supuesto a los intereses concentrados de Brasil y desde esta perspectiva entienden eh, que el Estado tiene que ser un Estado más eh, chico desde el punto de vista de lo, del manejo de recursos. Y siempre el lado de, la, de, la priva, de las privatizaciones vienen por el entender de que de esta forma se abren los canales para recibir inversión extranjera directa y hacer más eficiente la producción, que es lo que decías vos, eh, Ernesto, en un primer momento. Pero bueno, son todas interpretaciones y discusiones políticas y también tienen este trasfondo ¿no? de, del manejo de caja. Eh, como dijo Mati, esto puede desarticular en un eventual retorno del PT al poder no contar con el con el manejo de una empresa que aporta el 45% del producto interno bruto de Brasil.
4: Sí, sí,
0: además la bronca que a lo mejor empresas que que, se, que pueden digamos ser este, con superávit, digamos que aportan realmente al, al, al estado como como pueden ser las telefónicas, imagínense. En, Argentina, que si siguiera Entel y hubiese celulares con mar eh, chip con marca de, de Entel, digamos. O sea, <ríe> es, un, es un negocio re en, en auge y, y el Estado se ha perdido esa oportunidad de poder tener eh, empresas estatales con superávit para poder volcarlo a la educación o lo que sea. Bueno, pero son de, lo que dejó a la Argentina en los 90 en, ese caso, en este caso.
2: Tal cual. Bueno, y sumando otro tema que, que tiene que ver con lo tecnológico, con lo industrial, y acercándonos a lo argentino también, eh, se acaba de, 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 de firmar un acuerdo que hace eh, a partir de, de un tuit eh, público el, el, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, de un acuerdo eh, para crear una agencia espacial latinoamericana y del Caribe. En siglas sería Alce. Eh, es medio eh, eh, Para mí es, es eh, una, una, una agencia bastante importante en, en, en lo político, porque está levantada, por así decirlo, eh, desde la CELAC. Eh, como objetivo de la CELAC que venía muy dormida, bastante eh, <ríe> avasallada en, en, en estos años, y uh -huh. creo que... A, a partir de estas iniciativas eh, está tomando un poco más de, de relevancia. Eh, los objetivos que, que plantea esta agencia o los que plantean hacia el público eh, básicamente es de una función de exploración espacial y de compartir imágenes satelitales entre todos los, los países de, de Latinoamérica. Entonces, plantea eh, algo bastante, por así decirlo, limpio, eh, pero siempre todas estas esta, eh, imágenes, todos estos procesos de, de, de telecomunicaciones conllevan eh, siempre eh, información. Y cuando se trata de información, se trata de, de, de temas importantes. Eh, de cómo gestionarla, de cómo mirar, de, de no depender eh, de otros terceros para obtener imágenes. Creo que es, es interesante. Eh, esta agencia para que los países como o Bolivia o, o, o Ecuador, por ejemplo, eh, que no, no tienen muy desarrollado la, la, la cuestión espacial, puedan, eh, sin, sin la, la necesidad de, de Estados Unidos o de cualquier país primer mundista, de eh, obtener imágenes importantes de sus ter territorios. Creo que eso es bastante interesante.
0: Sí, a mí me, me, me gusta mucho lo el desarrollo científico por el área que en realidad trabajo, no, que no es la ciencia política. Este y de hecho en, en la radio pasábamos un programa el año pasado de, de, de difusión científica los sábados, que yo lo sigo escuchando por un programa español. Eh, este tipo de agencias en verdad es, es de con los fines que se crean, yo no leí mucho de esto porque fue esta semana, leí muy por arriba, pero es como un poco tener una agencia espacial como la que tiene Europa, digamos. La NASA tiene una, pero en realidad Estados Unidos es grande y bueno, tiene un desarrollo avanzado, igual que Rusia, que no necesita alianzas, digamos, para el desarrollo tecnológico. Eh, de todas maneras, te, creo que vamos a seguir dependiendo de las primeras potencias, porque el, el mes, este mes que pasó, que se lanzaron un par de satélites de Argentina, fue de Estados Unidos, donde ya tienen todo absolutamente estudiado y es muy difícil llegar a, a lanzamientos propios cuando es tan fácil para ellos. De hecho, me costaba mucha gracia el, en el lanzamiento que vi después por, en, en la grabación de YouTube, como ya tienen como un presentador así de serio que o sea, te, va, te va llenando los huecos y te va contando las cosas, re tranqui, cuando uno en realidad se acuerda de las películas y se de, de tipo docuficción, donde es toda una tensión en la NASA que basa el cohete y todo, y ahora, y ahora es como una papa, digamos, todos los, todos los meses se lanzan satélites y cosas, y Aaron, de hecho ahí tuvo un debate en de la comunidad científica de, de Elon más que está tirando satélites como loco para un proyecto de, de internet. De internet, eh, este, esta semana lanzó 60, satélite, 60 satélites este, en un solo lanzamiento, como para tirarte un número, eh, pero creo que sí es muy interesante en el desarrollo científico, digamos, que siempre nos lleva a mejores lugares, digamos, eh, como, como sociedad, ¿no? Y, y el apoyo mutuo, digamos, porque obviamente no es lo mismo el desarrollo científico que tiene Brasil o Argentina, que, que pueda tener algún otro país que no quiere mencionar a ningún otro, pero, pero todos sabemos, digamos, que, que hay otros países que... que que está en distintas en otras condiciones académicas para llevar adelante el desarrollo científico, por el, bueno, por lo que se destina a la educación, etcétera, etcétera, ¿no?
3: FM87.7 Radio La Mosca. FM 87.7 Radio La Mosca Insistente,
0: insistente Bueno, después de estos nuevos separadores de Radio La Mosca eh, Queremos presentar eh, la columna que va a estar realizando Macarena Mercado Mot. Maca, querés contarnos de qué va la columna que tienes pensada para hoy?
3: Bueno, eh, bueno, la idea de hoy es bueno presentarla eh, para después, bueno, en, en próximos programas ya hacer análisis particulares a partir de, de la perspectiva que, que bueno que queremos plantear en esta columna, que es, digamos, una perspectiva de las relaciones internacionales donde el sujeto principal sería eh, la clase trabajadora, eh, bueno, no solo constitu, o sea, constituida por los y las trabajadoras de, del mundo, digamos. O sea, es como analizar la, las relaciones internacionales teniendo en cuenta de que, bueno, eh, entendemos que el capitalismo como, como sistema económico y, bueno, hasta incluso político y social es internacional, eh, más allá de que, bueno, en cada uno de los, de los países y en, su, en sus territorios va a tener ciertas especificidades de acuerdo a, a cómo se va dando el, el modo de acumulación en cada uno de los países, y por ende la forma de explotación de, de, de la clase trabajadora, pero que sin embargo, eh, digamos, frente a ese capitalismo internacional, la clase se, se organiza también de una manera internacional. Eh, digamos, esto está basado en, en, en algo de hace, de hace bastantes años que sería el internacionalismo proletario que podríamos como encontrar un poco su esencia eh, en la cuestión teórica por ahí en lo que Marx y Engels hablaba, escribieron en el manifiesto comunista de proletarios del mundo unidos, pero también en una serie de, de experiencias prácticas concretas de, de lucha que, que, que dieron los y las trabajadoras a lo largo de la historia. Y, y digamos que uno, sí,
0: sí. ¿Y, y cuál es el, cómo sería contarnos un poco la idea de, después va a ser columna y circulando por distintos países? ¿Cómo lo pensaste, este enfocar bien de, en...? Lo... Sí,
3: la idea sería ir abordando, bueno, experiencias. Bueno, obviamente podemos eh, retomar algunas históricas, pero la idea es como ver cómo también en, lo, en la, los, las experiencias más contemporáneas que podemos encontrar de esas articulaciones internacionales que, digamos, podemos verlas en, en cuestiones de, de luchas concretas del tra en el mundo del trabajo, como sería la alianza de los sindicatos o la organización de paros internacionales de acuerdo a determinados sectores de trabajadores y trabajadoras, como, por ejemplo, la, la vez pasada hablábamos de, de, el paro internacional de los trabajadores de las apps, pero también eh, verlo tan, eh, además de la cuestión sindical o del movimiento obrero encontrar estas experiencias de internacionalismo desde abajo eh, en otros movimientos como por ejemplo el movimiento feminista que incluso eh, toma la herramienta del paro internacional la herramienta de digamos de los trabajadores para manifestarse a, a nivel de años o la acción global por el aborto legal eh, las distintas manifestaciones que se organizan de forma simultánea eh, en distintos países para alguna causa en concreto, eh, como por ejemplo también cuando fue la lucha por la legalización del aborto en Argentina, en otros países de América Latina e incluso en otros pa en en países de otros continentes, eh, se realizaron marchas o distintas acciones en las embajadas argentinas para apoyar la lucha que se estaba dando en nuestro país y después podemos encontrar otras experiencias como la del movimiento ambientalista eh, o el movimiento campesino, donde no solo uno va a ver experiencias de protesta y movilización que se dan en determinadas fechas, sino que existen articulaciones como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas eh, o el ALBA de los movimientos sociales, digamos, en, en, como... como distintas, que podríamos por ahí decir que serían como los organismos de integración, como nosotros podríamos entender que los estados tienen como, bueno, como lo era el UNASUR o el MERCOSUR o otros espacios de integración, los movimientos sociales eh, con sus distintas características o causas también que, eh, generan esos espacios. Entonces la idea sería comentar un poco lo que está sucediendo eh, a nivel internacional eh, no solo en, en movilizaciones Sino también en las organizaciones internacionales Que generan eh, Digamos los movimientos sociales
0: ¿Y qué onda? Las, ¿puedo, ¿Puedo hacer preguntas?
3: Sí, bueno, vamos eh. a ver
0: <risa> <risa>
3: Cualquier cosa Si no yo puedo responderla
0: El es El no universitario que, que deconstruye o que rompe un poco el, Los parámetros <risa> eh, pero no, para, digamos, porque en realidad yo entiendo que es la presentación de la columna, pero me dan ganas de preguntarte cosas. ¿Qué onda Lapa, wow. la, la, las, estas organizaciones latinoamericanas que, con las que conozco como la Campesino, el ALBA, etcétera, en este año que fue de pandemia? O sea, donde todos esos lazos eh, se, se nutren mucho de encuentros latinoamericanos, de viajes, de del contacto humano, ¿viste? porque por más cosas es, tiene mucho de eso, digamos no sé lo, o la, los, los eh, espacios de escuela de formación que tiene el MCT de Brasil otro espacio que los movimientos sociales uh -huh. han, han recorrido desde toda Latinoamérica o, o incluso de estos últimos años el movimiento zapatista donde también ha hecho este espacios, digamos, de debate o etcétera, que bueno, este año no se pudo dar nada de eso, digamos, ¿entendés? De hecho yo creo que algunos se quedó en, el, en algún taller del MCT sin poder volver a, a, sus, a sus espacios porque hay, uno, hay unos que empiezan en enero o febrero y que, medio que me parece que no lo había agarrado la pandemia en el medio, ¿no? Sí.
3: Bueno, digamos, de lo que yo estuve como siguiendo un poco algunas organizaciones, como que, bueno, creo que pasó, al igual que con con los lazos políticos por ahí, incluso más nacionales o locales, porque, digamos, también muchos que militan en sus territorios más pequeños tampoco se, se pudieron reunir, digamos, o manifestarse debido a las restricciones eh, por el aislamiento, y bueno, igual también en los distintos países la cuarentena se, se aplicó de distinta forma, pero bueno, yo creo que, que también se han realizado por ahí comunicados, análisis, y bueno, y después con las herramientas de de, virtuales, por ahí se pudieron dar algunos encuentros de discusión, incluso ahora, eh, que pasó el fin de semana, que hubiese sido el encuentro plurinacional eh, de mujeres sí. y disidencias acá en Argentina, que ya hace bastantes años, si bien justamente era nacional, se vienen muchas, eh, digamos, organizaciones de otros países, bueno, se, se pudieron hacer algunas actividades, obviamente la idea es que el encuentro se realice el año que viene, pero eh, por, tengo conocimiento de que se realizó por ejemplo la asamblea de feminista de vía Yala donde, bueno, ahí pudieron participar eh, compañeras de distintos lugares, y bueno, y también eso, como contar un poco qué es lo que está pasando, también en cada uno de los territorios, en cada uno de de sus organizaciones y bueno yo creo que es eso digamos como que eh, fue como resistir desde otro lugar ¿no? Eh, desde el análisis desde mantener los
0: lazos eh,
3: y bueno y, y el uso de estas herramientas como la, de, el Zoom, el Meet para poder encontrarse, ¿no?
0: sí, yo creo que el encuentro en mujeres es bastante significativo y en las redes sociales fue estuvo plasmado, el año pasado fue el el 34, perdón, encuentro, y este año hubiese sido el 35 interrumpidos todos los años con, con viento y marea este para poder hacerlo. Y esta pandemia fue lo único que nos pudo frenar, digamos, eh, y ni siquiera pudo, digamos, al 100%, ¿no? Pero, pero era una movilización muy grande donde habían 100.000 mujeres, ¿no? Y donde se había logrado una referencia latinoamericana de una forma de organizarse este, única, básicamente, eh, nada
3: parecido. Sí, es un ejemplo, la, la verdad, justamente el otro día conversábamos con, con unas compañeras de acá de La Rioja y yo uh -huh. estoy viviendo en, Brasi en Brasil y ahí en, en, estuve en una universidad donde había compañeras de distintos países de, de América Latina y, y conseguimos viajar una vez al encuentro que se realizó en Chaco, y nada y es como que justamente ellas quedaron fascinadas con lo que era el movimiento feminista que es el movimiento feminista argentino la masividad que tiene la cantidad de organizaciones y la diversidad que compone el feminismo y, y poder tener ese espacio de encuentro una vez al año que que en realidad creo que cuando uno celebra las luchas por el aborto legal y otras eh, bueno las manifestaciones que se dan a, a, digamos con el movimiento feminista son gracias a ese encuentro digamos eso fue lo que fue solidificando que, que hoy pueda haber tantas mujeres en las calles, o sea, fue como la semillita y la verdad que compañeras de otros países quedaron como muy admiradas con, con todo
0: Sí, sí yo más que semillita no se me ocurre una palabra pero usaría un calificativo más más más, más Sí, los cimientos, digamos sí, fueron sí, no como sé. los cimientos
3: de lo que hoy de lo que ya sí. los resultados que se tiene digamos en conquista de derechos, en
0: justamente sí, sí. la no, a nivel de el nivel de organización sobre todo ¿no? que, a, que generó digamos después todo el unión Una menos y eso la verdad que, que eso, hay que sacarse sombrero ante con todo esa
3: sí incluso el paro interna el primer paro internacional de... que se realiza eh, fue o, o sea se comenzó a organizar entre las polacas y las argentinas porque, bueno, las polacas crean un, un grupo de Facebook eh, y comienzan a agregar a las, como coordina, a las quienes estaban responsables cada una de las páginas de Ni Una Menos, y, y ahí se crea un grupo de Facebook donde después se comienza a agregar a compañeros de otros países, pero bueno, es entre las polacas y las argentinas que se comienza a organizar
0: yo tengo, yo tengo, otra, yo tengo otra pregunta con respecto a esto. Algo que a lo sí. mejor vos que vos lo tenés más claro puede ser que el, la, este paro internacional de mujeres trabajadoras es el, es el, el o sea el el, paro, el el primer paro internacional no el primero no sé cómo decirlo o sea desde, desde Sacco y Gansetti en el 27 28 no había un paro internacional de tan magnitud y tan acatado al resto del mundo como hacía casi 100 años no o, o, o es solo mi impresión que no conozco el hecho Intermedio, pero creo que uno de los grandes paros internacionales fue por el, el asesinato de, de Sacco en Estados Unidos en el 27. Y después de eso, yo te diría que, o sea, no me, me da la sensación, por eso te pregunto si, uh
4: -huh. si hay algún
0: hecho internacional que comparable. Pero después, el de el de, mujer, el de el de mujeres fue como creo que fue lo que sigue, digamos, en la historia.
3: Sí, yo creo que también, una bueno, por justamente esa articulación que se consiguió por ahí más gracias a, a, a las redes sociales de poder comunicarse entre distintas compañeras y como que no había una causa en específico que, que haga que se movilice, no sé, un país o un continente, pero, pero sin embargo sí una... Ese análisis, es justamente así como hablábamos al principio, de que el capitalismo es internacional, que el patriarcado también es internacional y está, bueno, obviamente aliado con el capitalismo, teniendo sus especificidades, porque claramente la, la opresión de las mujeres acá en Argentina no es la misma que, eh, que en Bolivia o que en algún país de África o que en algún país de Europa. Entonces, eh, yo creo que sí que es el que ha tenido mm, eso, una dimensión internacional, porque por ahí sí hay fenómenos como, por ejemplo, lo que hablábamos de, lo que yo mencionaba del, de, de, los el ALBA de los movimientos sociales, que por ahí está pasado a partir del, de las movilizaciones que hubo contra no al Alca, pero eso fue como más continental y no tan internacional. O sea, sí se involucró a una serie de países, digamos, de bueno, de nuestro a los movimientos sociales de, de los países de este continente, pero no fue internacional. Seguramente hubo alguna Comunicados de solidaridad de apoyo, pero por ejemplo, eso el, el, el no al alca fue más de nuestra región, digamos.
0: Bueno, Mica, muy interesante. Quedamos, yo quedo por lo menos expectante a la próxima columna. No sé si alguna alguien más del panel quiere preguntarte algo o comentar algo. Últimamente. Sí, okay.
1: No, no bien, Sí, decía sí, Ernesto Ah, no, no hablan no, ni de golpe no? los dos juntos <risa> <risa> Dale Mati No, simplemente Bueno, agradecer eh, Maca, eh, Maca Columna, la verdad que muy interesante Y sobre todo para, para Entender ¿no? la, la conexión internacional Que tienen eh, todas las aristas Sociales, porque muchas veces Cuando hablamos en Aldea Global Hacemos referencia a los movimientos Que generan las, empresas, las grandes empresas A nivel transnacional o disputas por la geopolítica a nivel Estado pero siempre eh, mencionar eh, a los trabajadores organizados e interconectados a nivel internacional me parece que es eh, muy interesante y no hay que perderlo nunca de, de vista
3: Bueno, muchas gracias gracias por el espacio también
0: Bueno entonces te esperamos para tu próxima columna eh, el martes que viene y bueno y seguimos en conversación y, y, y bueno bienvenida acá al equipo del día Glo global
3: bueno gracias
0: bueno y si le parece a la audiencia y a la mesa podemos hacer un temita musical y ya volvemos con más al día global
5: Los
4: Aldea Global
3: Desconstruyendo la Agenda Internacional
0: Bueno, después de este temazo este, vamos con otro bloque al día Global y vamos a estar este, ahora hablando... Maxi Butler va a estar presentando lo que ha sido las votaciones en la ONU con respecto a Venezuela y la posición de, de Argentina al respecto ¿es así Maxi Butler? ¿estás por ahí?
1: es así Mati bueno, en la semana hubo una turbulencia por así decirlo un sismo sino dentro de la diplomacia argentina por una por un apoyo que brindó nuestro país hacia una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas con respecto al tema de Venezuela y al informe que hizo la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, Bachelet sobre la situación eh, política y social en el país bolivariano. Eh, hay dos posturas, una que está representada por el Grupo Lima y otra que está eh, representada por el Grupo de Discusión, en torno a Venezuela, que es un poco más pragmática y no tan ra radicalizada. Eh, ambas posturas, eh, o ambos países pertenecientes a estos bloques, han acompañado al informe Bachelet y esto generó bueno, eh, una tensión al interior ¿no? del Frente de Todos, eh, partido gobernante en la Argentina, con respecto a este posicionamiento. Eh, las críticas eh, se basan en que la Argentina le hizo el juego ...al Grupo Lima y por ende... ...le hizo el juego... ...a los intentos desestabilizadores... ...que tiene Estados Unidos hace años... ...con respecto al gobierno eh, de Venezuela... ...y principalmente con el de Nicolás Maduro... ...a partir del año 2014... Eh, ...básicamente eso... ¿no? ...la Argentina apoya, reconoce las violaciones... ...de los derechos humanos... ...pero le agrega un tinte... ...que es el de condenar... ...también la, las sanciones... ...el bloqueo eh, emprendido por Estados Unidos... ...y sus aliados occidentales... ...entendiendo que esto... No, no, no contribuye eh, a, la, a la solución pacífica de la controversia en Venezuela y encima tiene grandes consecuencias en el pueblo venezolano que es ajeno no a esta disputa eh, de geopolítica mundial.
0: Eh, sí, fue yo creo que incluso el documento de la canciller rusa de argentina que fue un poco también uno de los puntos...
1: La embajadora, perdón Mati
0: Embajador, Ex -embajador. embajadora, perdón. Eh, un, eh, un punto de alta, digamos, en este en este tema. Creo que sin ese documento creo que pasaba más de, más de largo la, la noticia porque además no, no tiene relevancia para medios como Clarín, digamos. O sea, si, si hubiese votado con Irán y Siria, obviamente que hubiese sido un quilombo y toda las etapa de los diarios estarían hablando de eso toda la semana. Eh, pero bueno, lo que hablaba un poco fuera del aire, también la, eh, a, a partir de ese documento de renuncia, me parece que incluso a mí lo que más allá de del de, de análisis de si estuvo bien o mal o qué tendría que haber votado, todo eso que en verdad es, es demasiado pasillo como para también este, tener una postura tan tajante o clara, eh, a mí me, 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 me quedo un poco más con el análisis de de, de, de los procesos latinoamericanos en los cuales estuvimos hablando como eh, eh, como Petrobras quiere ser privatizada y como este, hubo un golpe de estado en Bolivia el año pasado y como este, cuando asumió en Ecuador eh, Lenín Moreno eh, desarmó lo que era la el, el, el espacio físico de Luna Sur como espacios como Luna Sur, evitar un golpe de Estado hace 10 años atrás y hoy ya eso se encarga de la OEA de, 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 de vuelta, de resurgir, porque hace 10 años la OEA ya ni se, está, ni se hablaba de la OEA, parece que no existía más, pero estaban ahí esperando volver y ahora es como te, te articulan un, un golpe de Estado este premeditadamente como fue el año pasado en Bolivia, ¿no? Como, eh, como también me parece que hace mucho hincapié eh, en, en el proceso histórico, digamos, de qué lado a qué lado hay que, que cree que hay que apuntar este, en, el, en, el, en ese sentido.
1: Bueno, es muy muy interesante, Mati, lo que vos señalás, y yo creo que tiene que ver también con un, un reequilibrio de, de poder en América Latina. Hoy el, el contexto regional es de una retirada, se podría decir, o un desbalance del poder de, de las fuerzas políticas que nuclea al progresismo eh, contrario a lo que sucedió 10 años atrás cuando fue la intentona golpista en Ecuador que vos, vos le dijiste, Matu, Mati, UNASUR, sur eh, una organización eh, política regional eh, suficientemente articulada e institucionalizada pudo evitar eh, el desplazamiento de Correa mediante la fuerza 10 años después, el reequilibrio de poder se, eh, se está dando en favor de los de los movimientos de derecha si se quiere y esto hace también o ha complicado mucho el posicionamiento de, de, de Venezuela y particularmente del gobierno de Nicolás Maduro y ha hecho también que países como Argentina en los últimos años aliado del al gobierno bolivariano eh, matice un poco la, la situación y, y aparentemente eh, parece darle la espalda ¿no? al gobierno de Maduro por una evidente según lo dicho de no solamente de Fernández, sino también del informe de Bachelet, violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Eh,
0: sí. No sé qué... Mi, eh, Maki, Ernesto, ¿qué les pareció esta semana este estos hechos? Creo, creo
2: que en lo personal, ¿no? Eh, y atendiendo también de que no... No, no tengo toda la, la información porque es muy diplomático el tema. Eh, y escuchando distintas posturas, creo que es eh, bastante interesante ver cómo, cómo se, se plantea un escenario regional pasado eh, este, eh, est estos procesos electorales eh, pronto, tanto como el de Bolivia como el de Estados Unidos. Eh, y al mismo tiempo. Eh, será. Eh, Creo que un, 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 un punto interesante de, de inflexión, eh, lo que sucederá en las elecciones venezolanas, que, si no mal tengo entendido, también está eh, en, en crisis, en, en, en una situación bastante complicada en lo, en lo, en lo diplomático, por el tema de eh, si Europa o, o alguna otra eh, eh, organización internacional eh, asumirán como veedores del... del del proceso no Y entendiendo todo este, este desbalance regional en, en, en lo político, las posturas argentinas que está teniendo, a mi juicio, eh, da, eh, para un lado y para el otro, eh, están siendo supeditadas a, a, la, a las necesidades eh, actuales del, de, de la economía argentina. Eh, entendiendo de que también eh, tiene gestos eh, positivos para con eh, México, para con, eh, la, con Evo Morales, por ejemplo, eh, con eh, algunas otras posturas con el tema del, del, del bloqueo eh, a, a, a Venezuela, pero también estas correlaciones con el, con el grupo de, de Lima que no sale de, de ese grupo. Eh, y que todavía no se potencia eh, fuertemente con, con las organizaciones como la CELAC o UNASUR.
0: Sí, sin duda. Y me, eh, no quiero, o sea, este tema en realidad lo, estamos pasándolo muy por arriba, pero se nos va bastante el programa. De hecho ahí este, ma, eh, Macarena Mercado marcado motos estaba, que se tenía que retirar, así que le mandamos un saludo. Eh, porque tenía un compromiso a las 10 de la noche y, y creo que igual no nos tenemos que ir a este programa sin anunciar al menos eh, las elecciones que van a haber el próximo domingo en Bolivia que lo, obviamente lo, lo, lo tuvimos que nombrar con esto de la ONU también recordar que en el 2008, 2009 no recuerdo bien hubo también un, 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 un intenso avance de la derecha como fue en el 2019 con respecto al, al Oriente Petrolero y que fue frenado digamos también donde toda la UNA, toda la UNASUR se juntó y, y envió de, de, eh, veedores y a, a Bolivia como para calmar un poco y que no haya un nuevo golpe de estado en Bolivia diez años después esto esto ocurrió y bueno y ahora son elecciones donde eh, bueno muy complicadas en un gobierno de facto, que sea el Autoprograma de, de Derecho, donde los organismos internacionales como la, o, la, o, la OEA lo avalan, donde obviamente no eh, lo apoyan, digamos, porque es, es obra de, de la OEA y los, estos organismos internacionales la callos a Estados Unidos. Eh, y bueno, a una semana las, las encuestas de más del 40% al más para ganar las, para ganar las elecciones a 8 puntos de Carlos Mesa que es la oposición de no pero que 8 puntos que si se vuelven 10, eh, y eh, pueden ganar las elecciones como decíamos incluso creo que el programa pasado también no lo no mencionamos esto y eh, donde tanto a derechas como izquierdas eh, hablan de posibles fraudes digamos no o sea ya, sí.
1: ya el, Max, la alegación no. al fraude es como se está haciendo una costumbre en los regímenes democráticos de América Latina y esto lamentablemente daña la institucionalidad eh, porque pierde la confiabilidad de, de los electores, ¿no? que es el público eh, que ejerce el derecho a votar. Entonces, ya esos alegatos son peligrosos por esto, ¿no? por este debilitamiento institucional que se produce. Pero para mí, estas elecciones van a ser históricas eh, y también pueden ser una reivindicación al movimiento al socialismo. Mati, vos lo dijiste, están. Eh, punteando las encuestas y sería una, um, un gran triunfo de, no solamente para, para retomar la senda de crecimiento que, que había iniciado Bolivia en el año 2006 con números espectaculares sino que también sería un gran triunfo del, del movimiento colectivo en el sentido de poder ganar sin la necesidad de su gran líder que es Evo Morales me parece que ahí está un dato interesante para, para observar
0: Sí, sí, incluso... Un dato no menor es que en el 2019, cuando se habla de, hay el informe de la OEA que habla de fraude, que catapulta todo a, al golpe eh, cívico-militar en, en Bolivia, eh, los números no son muy distintos a los que están hablando de las encuestas ahora, digamos como que también ponen cuestiona, en cuestionamiento, eh, siendo que en ese momento incluso era una figura mucho más trascendente como Evo Morales, es eh, decir que realmente, digamos además después de los otros informes y contrainformes eh, cuestionando el de la OEA, que es, este, creo que también no es un dato menor digamos de, en el sentido del análisis histórico de cómo se manipuló la información para generar este, ese golpe de estado. Recordemos que la OEA no sacó el informe, sino que sacó como un anticipo de informe donde no decía nada y este y que solo favoreció a que ciertos sectores este salían a la calle y se embanderaran digamos y bueno y, y las cúpulas policías y militares este aceptaran la, la, la corrupción porque también habían do, documentos donde mostraban que con su apoyo le iban a aumentar los salarios este y precipitaran y bueno y tengamos hoy lo que es Bolivia con de, ha habido masacres, hay persecución política, y este, hay este, incluso Morales no se pudo presentar. Digamos, tenemos por un lado este caso y después Venezuela también, no que tiene mayor complejidad, incluso, pero donde siempre, no siempre sé, Venezuela es, tiene la particularidad que la de derecha no se puede unir a, para presentar elecciones elección. Todas las elecciones pasan lo mismo, digamos, son elecciones y Ecuador <ríe>
2: el, suma en el
0: en el chavismo, en el chavismo para que también le diga con Venezuela.
2: Sí, sí, el
0: chavismo sí, claro. y al medio año están pidiendo elecciones de vuelta. Llegan las elecciones y la derecha no se quiere presentar. Es como que yo te juro que no lo entiendo. En realidad tendría que que no sé leer algo para entender eso, pero es como que veo ese ciclo, ese loop.
1: Es como este, que bueno. también pasa acá en Argentina, los las fuerzas políticas, las fuerzas sociales que se oponen. A los movimientos al movimiento popular hegemonizado en determinado partido eh, no encuentran ponerse de acuerdo en ciertas cuestiones y se fragmenta lo vimos en lo se está viendo en Bolivia se ve en Venezuela hace más de cinco años y esta fragmentación opositora también eh, eh, cómo es daña la institucionalidad porque al fragmentarse y no poder conseguir el voto popular que los haga ganar una elección también juegan con esto del fraude no
0: Sí, 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 pero bueno, Venezuela me parece más particular porque la, la derecha termina diciendo que no se va a presentar y casi que no se presenta, digamos, en 2005. Sí, eh, sí, sí, sí. Chávez termina haciendo un montón de reformas porque la oposición no se presentó a elecciones directamente. Sí, este de un año. De golpe de 2002.
1: Este año y parece incluso... que Capri le da el, da el pateo al tablero anunciando que hay que presentarse. Hay que hay que ver eso también.
2: Sí, yo tengo entendido sí, que te... Caprile
1: es miedo que ya se bajó de esa.
2: Sí, sí, sí. Se, se, se bajó porque como él, él esperaba que la que Europa eh, ponga veedores, eh, pero Europa de, dice que se tiene que atrasar las elecciones por todo un, un proceso burocrático desde la diplomacia. Eh, y Venezuela dice, bueno, eh, Maduro sí. dice que eso eh, sería ir en contra de la Constitución. Entonces Capril dice, no, entonces no, no me presento.
0: No, igual Caprile salió Bien. de su presión domiciliaria. Este, recordamos que Caprile fue uno de los, de los incitadores de las Guarimbas en el 2013, si no me equivoco, el año. Sí. Eh, que por eso sí, sí, tuvo sí, sí. una condena con respecto a eso, la incitación a la violencia contra las instituciones y manicidio Y este y también salió queriendo, digamos, ser el líder de la oposición y este. Que incluso Guaidó lo sigue atrás, digamos, y eso tampoco se diga mucho, porque si algo tiene la tienen característica de la derecha venezolana es que no ha podido generar un este, un representante de los intereses de ese sector, y Guaidó tampoco ha sido el caso en ningún momento. De hecho, tiene mucha figura internacional, pero internamente en Venezuela dicen que no pincha ni corta ni siquiera para la, la misma derecha, digamos. Entonces creo que también la Capri le sirve un poco como excusa porque esperaba capitalizar todo el sector en esa en él. Pero bueno, eso queda también para el de la historia, a ver qué pasa, digamos, por Venezuela también recordemos que el año
1: pasado pensábamos que,
0: que era inminente un, una invasión norteamericana y ahí está todavía <ríe> Maduro, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Maduro creo que ha logrado... ya sí, algo que ha logrado Maduro es fortalecer su... Su, su poder político en, en una alianza muy consistente y coherente entre la fuerza militar y, lo, lo, y, el, y los militantes ¿no? del Partido Socialista Unido de Venezuela. La gran coalición cívico-militar, como le llama Maduro, o la alianza cívico-militar.
0: Y creo que ya siendo las 10 de la noche y... Este, vamos llegando a este final de programa de Aldea Global. Este, esta viene la famosa y siempre conocida ronda de saludos de su programa. No sé, sea, Ernesto, si tenés, yo creo que querías mandarle saludos a, a los chicos de cumpleaños frente a tu casa.
2: Sí, fundamentalmente a ellos. Eh, les, les doy las gracias por estos dos días seguidos de, de música nocturna, eh, de fiesta, mientras uno está estudiando o tiene que hacer otras cuestiones. En este momento me voy a poner la gorra y voy a llamar al COE. Pero bueno, eh, dicho esto, se saluda no, a mi familia, a mi, no, a mi compañera, no, a mis no. amigos del no. mate. <risa> bueno, Saludos a la familia, a mi compañera, a los amigos del mate que, que, que siempre están, a, a los compañeros de, de, de Ale que, que no están presentes y bueno, a ustedes. Y ya
0: hago, hago Max, eh, Maxi y Yago, puedes ir escribiendo por el chat si quieres hacer algún saludo. Maxi, bueno, saludos.
1: Sí, un saludo también para los vecinos de, de Ernesto. <risa> Podrían tener un poco más de empatía, más en tiempos de pandemia. Pero bueno, claro. <risa> son cosas que pasan. Eh, un saludo, como siempre, a toda la audiencia, a los compañeros de Alea Global que no pudieron estar presentes y virtualmente, pero siempre aportando desde cada lugar. Un saludo a vos, Mati, a vos, Ernesto. Gracias por acompañarnos. Y también, por supuesto, a mi compañera, a toda mi familia y amigos.
0: Bueno, eh, ya hago hasta tiempo todavía de saludo. Eh, yo voy a hacer un saludo a, a, a mi compañera, que está igual acá en la casa, que mañana va a estar dando una conferencia de prensa, eh, a las 10 de la mañana pasó el chivo eh, porque le han pedido la renuncia en su cargo como secretaria de cooperativa, subsecretaria de cooperativismo y mutuales después de nueve meses de gestión una desde mi punto de vista una desinteligencia de parte de, del gobierno donde nunca pudo hacer gestión en el sector que la federación a la que representa y organización política, el FROP y Farcoa este viene trabajando hace muchísimos años y eh, entiende cuáles son las necesidades del sector y la verdad que por diferencias o, o no no acatar ciegamente a los mandatos de, del gobierno actual este hace que, que pierdan alto cuadro eh, político y organización social que está conformando el, el actual gobierno de Quintel ah, las maté con eso Usted no sabían nada, eh la
1: verdad
0: no, que desconocía totalmente <risa> bueno a las 10 de la mañana este, pueden ver en Facebook en las redes sociales de Farcoa la la, la conferencia de prensa bueno con este gol de media cancha que ha tirado no sé si gol pero bueno este los vamos despidiendo hasta el próximo martes en nuestro programa de Aldea Global de construyendo la Agenda Internacional
3: Aldea Global Desconstruyendo la Agenda Internacional insistente cargos
5: resistente bajo el sol riojano
3: revoloteando en el aire llega Mosca Radio
5: 87.7 I came from a low income family that was that were struggling. You see how hard life can get. JC became a part of my life because I don't